0: NWZ Kommentar. Der Sozialstaat nimmt in Deutschland einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Gleich wie lange es noch dauert, das neue Bürgergeld wird für den Netto-Steuerzahler eine teure Angelegenheit. Gleiches gilt für die Erhöhung des Kindergeldes. Schon wittern Sozialverbände Morgenluft und träumen von weiteren Erhöhungen der Transferleistungen. Die diversen Wumse und Hilfspakete der vergangenen Monate sind allerdings nichts anderes. Parallel ist nun eine Debatte um Steuererhöhungen entbrannt, die bisweilen konfiskatorische Züge annimmt. Kurz, wir erleben den Einstieg in massive Umverteilung und Gleichmacherei, während der Staat und seine Institutionen gleichzeitig die Krise verschärfen. Die Ampel heizt durch ihre Verschuldungspolitik die Inflation an. Die sogenannte Schuldenbremse ist durch die Errichtung gigantischer Parallelhaushalte zu einem schlechten Witz verkommen. Die Europäische Zentralbank, die EZB, flutet durch ihr Ankaufprogramm fauler Staatsanleihen die Märkte weiter mit Geld aus der Druckerpresse und konterkariert so die eigenen Zinserhöhungen. So bekämpft man die Inflation eben nicht. Unterdessen spricht die EU darüber, wie man den Staaten neue Möglichkeiten zum Schuldenmachen durch die Hintertür ermöglichen kann. Das alles verkrüppelt die europäischen Ökonomien und verstärkt massiv den externen Schock der Energiekrise. Das Handeln der EZB ist zudem die eigentliche Ursache überbordender Inflation. Die Ampel glaubt nun, in Deutschland die Krise mit konsumtiven Ausgaben für Soziales bekämpfen oder zumindest einhegen zu können. Angesichts der Tatsache, dass im Jahr 2021 fast 50 Prozent des Bundeshaushaltes für soziales Jugend- und Arbeitsmarkt draufgehen, während nur 6 in Forschung und Wissenschaft flossen, ist das eine bizarre Idee. Sie straft zudem all jene Lügen, die immer noch die Mehr verbreiten. Bei diesem Land würde es sich um eine Art soziale Wüste handeln. Weil Schulden allein nicht ausreichen, um all die Wohltaten zu finanzieren, sollen nun die Steuern steigen. Das jedenfalls hätten die Ampelfarben rot und grün gern und ihnen wird dabei von den sogenannten Wirtschaftsweisen sekundiert. Die aber argumentieren wenigweise. Steuererhöhungen mitten in einer Wirtschaftskrise wirken wie Fußfesseln für einen Marathonläufer. Die Idee, solche Steuererhöhungen zeitlich zu begrenzen, ist zudem ein Taschenspielertrick, denn der Staat gewöhnt sich notorisch an solche Mehreinnahmen, so wie der Junkie an sein Heroin. Die Sektsteuer gab es noch, als die kaiserliche Flotte, für die sie eingeführt worden war, schon auf dem Meeresgrund rottete. Der temporäre Solidaritätszuschlag zur Finanzierung der deutschen Einheit ist noch immer nicht vollständig abgeschafft. Mit der Idee, die Einkommen der Mittelschichten noch härter zu besteuern, zielt die Ampel zudem genau auf diejenigen, die nicht flüchten können. Dort ist man nämlich meist ortsgebundener, abhängig Beschäftigter und eben nie Rentier, der sein Vermögen anderswo in Sicherheit bringen könnte. Die Ampel wirft sich für die Mittelschicht zum großen Steuermann auf, der besser als der Einzelne weiß, wo die Früchte seiner Arbeit denn nun zu verwenden sind. Einhergehen solche politischen Vorhaben mit Stimmungsmacher gegen Reiche und Besserverdienende. In Deutschland sind diese Begriffe inzwischen schon fast zu Schmähungen geworden. Dabei sind doch höhere Einkommen nichts Verwerfliches. Sie spiegeln als Preise das wider, was jemand für eine Dienstleistung zu zahlen bereit ist, die jemand anderes zu leisten in der Lage ist. Damit sind Einkommen in einem Markt höchst gerecht. Das funktioniert und gilt natürlich nur in einem Markt, der auch Markt ist. Wo der Staat das Sagen hat oder er Branchen bis zur Sklerose reguliert, sieht es anders aus. Man betrachte nur das Gesundheitswesen. Und was sind eigentlich diese ominösen höheren Einkommen? Den Spitzensteuersatz zahlt man in Deutschland schon ab einem Bruttoeinkommen von um die 60.000 Euro im Jahr. Deswegen zahlen auch immer mehr Leute genau diesen Satz. Im Übrigen ziehen diese vermeintlich Starken, die nun noch mehr geschröpft werden sollen, schon jetzt den Kern mit der Deutschlandfahne. Die oberen 50 Prozent der Einkommensbezieher erbringen 94 Prozent der entsprechenden Steuereinnahmen. Der deutsche Staat aber ist gestopft wie eine Weihnachtsgans. Die jüngsten Steuerschätzungen illustrieren das eindrucksvoll. Ihm fehlt nicht das Geld, ihm fehlt die Sparsamkeit. In der Natur der Berliner Republik liegt es, über einen immer größeren Teil des Einkommens ihrer Bürger verfügen zu wollen. Das hat dazu geführt, dass Deutschland heute nach OECD-Angaben Vizeweltmeister in der Belastung von Arbeitseinkommen durch Steuern und Abgaben ist. Doch geht es in der Frage der Ausgestaltung des Sozialstaates nur zum Teil um ökonomische Vernunft, Ideologie? spielt eine mindestens ebenso große Rolle, hier eine Ideologie der Gleichmacherei. Auf der politischen Linken bis hin zu den Herz-Jesu-Sozialisten der CDU glaubt man, eine Art Paradies errichten zu können, wenn nur alle materiell das Gleiche hätten. Wohin solche Fantasien führen, zeigt die Geschichte, in Verhältnisse nämlich, in denen alle gleichermaßen arm sind und für fast alle materieller Mangel herrscht. Deutschland begibt sich unter tatkräftiger Mithilfe der nur noch scheinliberalen FDP genau auf diesen Pfad. Es geht hier auch nicht um Solidarität, wie es immer wieder heißt. Eine unabdingbare Bedingung von Solidarität ist nämlich Freiwilligkeit. Steuern sind nichts Freiwilliges, sonst hießen sie ja Spenden. Wir brauchen gerade in dieser Krise keinen enteigneten Nanny-Staat, der Verteilungsschlüssel festlegt und bestimmt, wer im Lande zu reich ist. Wir brauchen keinen aggressiven Etailismus, der sich Vormundschaft über den wirtschaftlichen Erfolg des Einzelnen anmaßt. Was wir brauchen, ist ein schlanker Staat, der die unmittelbaren existenziellen Nöte unschuldig in Not geratener sichert. Was wir brauchen, ist ein Staat, der sich auf wenige Kernaufgaben konzentriert. Was wir brauchen, ist ein Staat, der für den Rahmen sorgt, in dem freie Menschen in freiem Austausch erfolgreich sein können. Aber genau Letzteres fürchten die Ampelgenossen wie der Teufel, das Weihwasser. Das ökonomisch frei selbstbestimmt und ohne staatliche Aufsicht agierende Individuum das über die Früchte seiner Arbeit selbst verfügt ist offenkundig ihr schlimmster Albtraum mein Name ist Alexander Will Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung